0: Gracias por darte este espacio. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un tema que para mi punto de vista es muy importante que en algún momento lo escuchemos y reconozcamos si es que tenemos esta herida. Esta es una de las heridas primarias, que es la herida de rechazo. Y principalmente esta es una de las cinco heridas de la infancia que se desarrollan cuando somos niños. Y a la final para mí las heridas se crean a través de ciertos ambientes o contextos en los que vivimos cuando éramos niños que empezaron a programar esta forma de ver el mundo. A la final para mí estas heridas son dolores que escondemos en nuestra parte del inconsciente, son dolores emocionales. Están programados en nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro emocional o nuestro cerebro reptiliano, que es del inconsciente. Y aquí es donde se aloja esta información y estas heridas con las cuales nosotros empezamos a ver el mundo después. Nosotros empezamos luego a observar cada situación de nuestra vida a través de las gafas o de los letres de estas heridas. Entonces, hoy les quiero hablar específicamente de la herida de rechazo porque es un tema que me ha resonado mucho últimamente y creo que es la herida primaria, es una de las heridas que están en cierto nivel o en cierta medida en cada uno de nosotros. Entonces, es importantísimo reconocer si es que esta herida está dominando a la final de nuestra vida. Eh, la herida de rechazo principalmente se manifiesta de formas en las cuales nosotros sentimos que somos rechazados, que no somos aceptados. De alguna forma sentimos que no pertenecemos en ciertos grupos o en ciertos círculos o que no pertenecemos en general. Entonces esta es una de las heridas que hay que empezar a identificar. En primer lugar, creo que conviene reconocer cómo se manifiesta nuestra herida desde nuestro presente en las situaciones de nuestra vida. En nuestras relaciones de pareja, que es importantísimo entender que estas heridas se manifiestan en varias áreas y relaciones de nuestra vida. Y también tengo casos de consultas en las cuales se manifiesta esta herida incluso en la relación laboral. Y es importantísimo entender cuál es la máscara de esta herida de rechazo. Entonces, para mí principalmente, la herida de rechazo viene de nuestra infancia. Cuando nosotros está, somos niños y tenemos esta mente que todavía no aprende a cuestionarse lo que recibe, empieza a programarse desde los 0 a los 12 años. Y es importantísimo entender que la herida de rechazo tiene esta necesidad de sentirnos amados y aceptados. En nuestra infancia pudimos haber vivido en ambientes quizás con nuestros padres o con nuestros cuidadores o figuras de apego, en ambientes que hayan sido quizás muy hostiles, en ambientes que hayan sido ambivalentes o en ambientes en los cuales solo te reconocían o te premiaban o te felicitaban a través de tus logros, es decir, había un reconocimiento o una felicitación cada vez que tú lograbas algo o cada vez que tú cumplías con las expectativas de tus padres. Y en este ejemplo se va programando, programando dentro de nuestra mente inconsciente esta idea o esta creencia de que yo solo valgo o solo me van a querer cuando yo hago las cosas bien. Y cuando hago las cosas mal o cuando no cumplo con las expectativas de mis padres, de mis cuidadores, yo no soy digno o merecedor de ese amor. Yo no voy a ser aceptado cuando me equivoco. Yo no voy a ser aceptado quizás cuando empiezo a sentir emociones incómodas, por ejemplo, llorar. Entonces se empieza a crear esta creencia que a la final empieza a ser una creencia limitante de decir... A mí solo me van a aceptar cuando yo hago las cosas bien. A mí solo me van a aceptar cuando yo logro tener 20 sobre 20 en una calificación, por ejemplo. Entonces quiero que empieces a pensar en tu infancia cuáles eran las dinámicas que habían con tus padres. Y también esta herida de rechazo viene muchísimo desde la comparación. Por ejemplo, en mi caso personal, yo siento que esta herida de rechazo vino desde la figura de mi padre y en realidad eh, mi padre era una persona muy exigente, muy rígido, muy perfeccionista, muy temático. Tenía que estar todo hecho a la perfección porque si no, no estaba bien hecho. Entonces, obviamente, al ver este ejemplo de mi padre, mi padre también exigía eso de nosotros, de sus hijos. Y yo, al menos, siempre intenté ser perfecta. Siempre yo me acuerdo desde chiquita, a través de, de observar esto de la fibra de mi papi, yo me acuerdo que desde chiquita yo era súper perfeccionista y temática también con la limpieza y con mi aspecto físico. Desde muy chiquita, yo me acuerdo que cuando tenía seis años, yo si es que, por ejemplo, salía a jugar y ya se me ensuciaba la ropa, yo no podía quedarme con la ropa sucia. O sea, yo tenía que ir a cambiarme la ropa para sentir que, que, que me veo bien y a la final empezaba a condicionar mi valor a través de cómo me veía físicamente, si mi ropa estaba limpia, si no estaba limpia, si estaba bien peinada o si estaba despeinada. Entonces yo me acuerdo que yo no soportaba eh, estar, por ejemplo, agarrada el cabello, hecha cola de caballo y ver que la cola de caballo se me habían salido los cabellos por ahí. Yo tenía que ir otra vez a peinarme. Entonces, de chiquita yo tenía mucho este lado de ser muy perfeccionista y ponerme mucha presión encima por verme bien. Y a la final esto también estaba condicionado por cómo era mi papá, que era muy perfeccionista, muy temático con estas cositas. Y a la final lo que, el mensaje que yo recibía cuando era niña era solo te van a querer o solo tú vas a recibir amor y atención si es que tú eres perfecta, si es que tú te muestras súper limpia, súper pulcra, súper perfecta a nivel físico, a nivel de apariencia. Entonces yo recibí muchísimo ese mensaje a nivel físico, pero también a nivel emocional. Yo recibí mucho el mensaje igual de la figura de mi padre, como les digo que era muy exigente, muy rígido. Yo recibí mucho un mensaje de invalidación yo recibí mucho y constantemente esta, este discurso o este diálogo de tú no sabes nada, mejor no digas nada, mejor cállate, tú no opines. Y ahí se empezó a programar en mí, y esto es algo que ya les he contado en muchos episodios anteriores, se empezó a programar en mí esta idea de que lo que yo pienso no es válido, que lo que yo pienso no es importante. Entonces, lo que yo hice desde chiquita fue adoptar comportamientos alrededor de esta programación que venía de la figura de mi papá, y yo empecé a adoptar comportamientos como, por ejemplo, el evitar el conflicto, que es algo que sí les he contado muchísimo en este podcast. Yo evitaba, por ejemplo, decir lo que pensaba, evitaba decir lo que sentía, y lo guardaba dentro de mí. Lo iba guardando y lo iba guardando. Y obviamente yo empezaba también a invalidar esa voz. No era solo la, la figura de mi papá que invalidaba esa voz, sino era yo la que empezaba a rechazar esas partes de mí. Era yo la que empezaba a rechazar esa voz que decía, necesito expresarme, necesito decir lo que pienso, necesito decir que esto me molesta, necesito decir que no me siento cómoda con... Entonces, empezaba a aceptar dinámicas de mis relaciones que a la final no eran sanas porque yo tenía ese miedo y esa inseguridad de decir las cosas, de decir realmente lo que yo sentía y lo que yo pensaba. Y eso fue haciendo que a la final yo empecé a rechazar esas partes de mí, porque justamente esta herida de rechazo dice tienes que ponerte la máscara de que todo está bien, de que yo nunca me enojo, de que soy complaciente, de que nunca causo conflicto, porque yo aprendí que rechazando esas partes de mí y reprimiendo esa parte de mí, yo iba a ser aceptada. Y a la final iba a ser amada y aceptada por mi padre. Iba a ser amada y aceptada por esa figura que para mí era un ejemplo. Y para cuando somos niños, para los niños es demasiado importante recibir esa aceptación y esa validación de los padres. Y lo que pasa muchas veces es que cuando empezamos a rechazar esa voz, nos empezamos a rechazar a nosotros mismos. Y cuando crecemos desde esta herida bajo los filtros y los lentes de esta herida, vamos a tener siempre esa necesidad de sentirnos aceptados y amados. La herida de rechazo te hace sentir que nadie te va a querer, que tu mente busca siempre reafirmar eh, esa idea de que no vas a ser aceptada y vas a ser rechazada. Entonces, es muy común que nosotros empecemos a sentir ese rechazo en cualquier área de nuestra vida, con nuestras parejas, por ejemplo, y me acuerdo que, yo he estado indagando muchísimo en esta herida, me acuerdo que hace unas dos semanas, no les miento, yo empecé a detectar ciertos gatillos mentales que yo estaba teniendo con mi pareja. Empecé a detectar que yo empezaba a sentirme rechazada por mi pareja, por ejemplo, cuando yo me acercaba a darle un beso, o a darle un abrazo, y mi pareja en ese momento quizás no se sentía con ganas o no se sentía cómodo con recibir muestras de cariño porque estaba enfocado en otra cosa o estaba pensando en otra cosa. Y la herida de rechazo lo que hace es que tú empieces a pensar que esa persona te está rechazando a ti, que tú le estás incomodando, que tú le estás molestando en ese momento. Entonces la herida de rechazo lo que hace es que tú empiezas a sentir que tú eres una molestia para el resto, que tú estás siendo o incomodándole a tu pareja en ese momento. Entonces yo me acuerdo que esta película de rechazo, esta película que les estoy contando, se me metió siquiera por una semana que se gatilló la herida de una forma en la que nunca antes había visto. Y se me gatilló la herida. Yo empezaba a, a, a ver cada una de estas actitudes de mi pareja como si fuera un rechazo hacia mí. Y lo que quiero aclarar con este ejemplo es que, hay muchas razones por las cuales las personas quizás hacen lo que hacen y no necesariamente tiene que ver contigo. Y lo que hace la herida de rechazo y también la voz de nuestro ego, que es parte de, de esta herida de rechazo, es que empieza a justamente reafirmar el hecho de que nos están rechazando a través de estas situaciones. Entonces la mente, la mente inconsciente empieza a buscar reafirmar la herida de rechazo Dentro de cualquier situación de nuestra vida, que a pesar de que esa situación no es un rechazo directamente con nosotros, pero tu mente empieza a buscar situaciones donde reafirmar que eres rechazado, que estás incomodando, que quizás estás molestando y que mejor es que te hagas a un lado, que mejor es que reprimas de ese lado de ti que quiere ser cariñoso o ese lado de ti que quiere decir que algo le molesta, que reprimas de ese lado porque si es que muestras mucho de eso, si es que muestras mucho de muestras de afecto, por ejemplo, si te muestras mucho que algo te molesta, tú vas a sentir que te podrían rechazar. Entonces empezamos a reafirmar esta creencia de que somos rechazados a través de situaciones de nuestro día a día. Y eso es súper importante que empecemos a darnos cuenta que nuestra mente inconscientemente va a empezar a buscar situaciones en cualquier cosa donde reafirmar esta película del rechazo. Entonces, otra de las formas en las que yo me di cuenta que esta herida de rechazo se fue programando en mí fue a través de la comparación. Si es que tú te estás constantemente comparando, y además este es uno de los disfraces del ego, si es que tú te estás constantemente comparando con otra persona, es porque hay una parte de ti que siente que esa persona es superior a ti, hay una idealización de esa persona y tú automáticamente te estás posicionando en un lugar inferior a esa persona y automáticamente sientes que esa persona es mejor que tú, que esa persona tiene más capacidades que tú. Entonces te empiezas tú a minimizar, empiezas tú a rechazarte por esta comparación que tenemos hacia otras personas. Y ahí eso es lo que yo me di cuenta con mi hermana gemela. Y a mí me pasaba muchísimo de chiquita que yo me comparaba con ella, porque yo sentía que ella era como más desenvuelta, era más abierta, era súper extrovertida y yo en cambio era súper introvertida y yo siempre repetía lo que ella hacía, o sea, yo era el, la, el calco, la copia de ella, era como su sombra. Entonces, literalmente me di cuenta que esta herida de rechazo empezaba también por esta comparación y empieza ahí a formarse este diálogo del ego de que si tú eh, quizás no eres igual a las otras personas o ves que quizás tú careces de ciertas características que las otras personas tienen, tú no vas a ser aceptado y vas a ser rechazado. Que quizás no te van a querer por como eres, sino que tienes que ser mejor, tienes que ser como las otras personas o tienes que tener las cosas que tienen las otras personas. Entonces también hablaba el día de ayer con una consultante que me decía y ahí está la película de rechazo activada. Quiero que se den cuenta cómo está la película de rechazo activada en esa situación. Me decía, siento que las personas no me toman en serio porque soy chiquita, porque no aparento la edad que tengo. Entonces siento que las personas no me toman en serio o se pasan por encima de mí. Entonces ahí está la herida de rechazo presente y está también la voz de Leo que dice que tu valor está en cómo te ves. Entonces empezamos a condicionar nuestro sentido de valor y de autoestima en base a cómo nos vemos, a cómo se ve nuestro cuerpo, a cómo se ve nuestra apariencia. Entonces empezamos justamente a hacernos más chiquitos, a minimizarnos, a minimizar lo que somos y quiénes somos porque pensamos que quizás como somos no nos van a aceptar. Que no nos van a tomar en cuenta, que no nos van a tomar en serio. Entonces, en esta película está activada justamente la herida de rechazo porque empiezo a ocultarme yo, a reprimirme yo y a rechazarme yo. Entonces, la paradoja de la herida de rechazo es que por miedo a que te rechacen, tú empiezas a rechazarte, tú empiezas a rechazar partes de ti. Y el primer paso para trabajar en esta herida es trabajar en esa aceptación de lo que eres, en aprender a escucharte, a dejar de buscar esa validación externa y empezar a tú validarte para poder expresarte con esa seguridad, con esa tranquilidad, para dejar de sentir que estás molestando, que estás incomodando al otro o dejar de aislarte por ese miedo a no ser aceptado y a no ser rechazado. Entonces, en este punto quiero entrar justamente a la máscara del herida de rechazo y la máscara del, de las personas con esta herida es la máscara del huir son huidizas es la máscara de la evitación y a la final este es un mecanismo de defensa yo empiezo a huir quizás de mis relaciones empiezo a huir de situaciones no acepto por ejemplo oportunidades de trabajo o evito ir a reuniones sociales, evito entrevistas, evito oportunidades, rechazo oportunidades en mi vida en general, o evito ir a citas con chicos, etcétera, posibles parejas, porque justamente tengo ese miedo a no ser aceptada, a que no me quieran, a que no me vean. Entonces, muchas veces, nosotros mismos somos los que saboteamos nuestras relaciones Justamente por ese miedo a que nos rechacen, justamente por ese miedo a decir, ok, hay algo mal en mí o no me siento suficiente para tener una relación y prefiero huir de la relación, prefiero irme antes de sentir que soy rechazada por mi pareja o por mi posible pareja. Entonces, justamente si es que tú te ves en situaciones en las que sientes que huyes y ese es tu mecanismo de defensa, tienes que empezar a observar esas situaciones, a ver el mapa. Yo siempre digo que es importante que identifiquemos y hagamos o escribamos cuáles son las situaciones en las cuales yo detecto que la herida de rechazo se gatilla o que la herida, la herida en general se gatilla, cualquier herida, y que podamos ver ese mapa. O sea, yo no puedo llegar a un sitio, yo no puedo llegar a sanar la herida de rechazo, yo no puedo llegar a trabajar eso si es que yo no sé por dónde tengo que caminar, si es que yo no sé cuál es el camino... Entonces es importante que empecemos a trazar ese mapa para nosotros saber en qué situaciones se me puede gatillar la herida de rechazo y yo poder tener herramientas en ese momento para salirme de esa película, para sacarme esas gafas con las cuales estoy viendo mi vida. Entonces ahorita te quiero dar ciertas pautas para que tú puedas identificar si es que tienes esta herida de rechazo. Y recuerda que estas heridas no te definen, son mecanismos de protección mecanismos adaptativos para justamente ser aceptados y pertenecer. Entonces, si es que tú, por ejemplo, eres una persona que prefiere aislarse o estar sola y sientes que te da un poco de ansiedad estar en reuniones sociales o relacionarte con una pareja o una posible pareja y prefieres ese aislamiento, es una señal que puede mostrarte que quizás estás en la película de esta herida. También, si te cuesta trabajo, pedir lo que necesitas y prefieres pasar como invisible, prefieres pasar inadvertido. Si es que te cuesta trabajo expresar lo que piensas por miedo a ser rechazado o rechazada, si es que callas lo que te molesta y evitas quizás el conflicto con tus parejas o con las personas a tu alrededor, entonces estas son pautas para identificar si es que estás dentro de esta herida de rechazo. Generalmente podemos tener varias heridas emocionales de la infancia, pero eh, puede ser que una esté como un poco más acentuada o más profunda que otra. También puedes sentir que tienes como un mundo propio. Es como que te creas un mundo imaginario en tu interior y pasas mucho tiempo divagando dentro de ese mundo. Te cuesta trabajo sentir que eres importante para las personas y por eso te cuesta sentir que eres merecedora o merecedor de amor. Sueles también rechazarte o rechazar a otras personas. El relacionarte para ti puede parecer un poco amenazante, tienes miedo. También puede ser que dudes mucho de tus capacidades o te cuesta confiar en que puedes hacer las cosas. Estas son pequeñas señales que nos pueden dar la pauta de si es que tenemos o no esta herida. No sé si te ha pasado que hay veces que sientes que quizás tienes emociones desbordadas o fuera de control. Tienes comportamientos fuera de control dentro de tus relaciones. Esto es lo que Anamar Orihuela en su libro de Sana tus heridas en pareja lo llama como activación de la película de dolor. Y esto pasa cuando tú empiezas a vivir las experiencias fuera de la dimensión. Entonces, en vez de resolver algo de una forma asertiva y de responder, empiezas a reaccionar. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando tu pareja o alguien te dice, deja de hacer eso, por favor, te puedo pedir que hagas silencio. O cualquier cosa de ese estilo. Si es que se activa tu película de rechazo, tú vas a sentir que a esa persona le estás molestando. Tú vas a sentir que le estás incomodando, que quiere que te calles, que le molesta tu presencia. Y ahí es cuando se está activando la herida de rechazo. Y eso no quiere decir que sea contra nosotros, hay que dejar de tomar eso personal, porque nosotros estamos viéndole a esa persona con el filtro de nuestra herida. Es decir, no estamos viendo las cosas como son, estamos viendo las cosas como somos nosotros. Y si nosotros no conocemos nuestras propias heridas, nuestras propias películas, y nos observamos esa reacción que quiere control. Nosotros podemos observar, cuando ya conozco la herida, puedo observarla y pausarla, respirar, darme a mí esa validación que quizás yo busco fuera, que quizás no estoy recibiendo fuera en ese momento, y empezar a autorregularme, a autorregular mis emociones, a autorregular mis reacciones impulsivas. No es fácil. No es algo que se da de la noche a la mañana, es un trabajo. Y si es que tú requieres guía para hacer este trabajo, puedes buscarla, puedes buscarme, yo te puedo guiar. Pero la idea es que mientras más familiarizado tú estés con cuándo y qué situaciones activan esta película de dolor del rechazo, tú vas a tener más herramientas para entenderte y para entender que... Lo que parece rechazo afuera simplemente es porque tú lo estás viviendo y viendo desde esa herida. Tú estás viendo a esa persona como si te estuviera rechazando, pero esa no es la verdad de lo que estás viendo. Estás viéndole con los ojos de tu herida. Otra de las máscaras que yo veo mucho en mis consultantes que se esconde o nos escondemos detrás de esta máscara por justamente la herida de rechazo es la máscara del perfeccionismo. Es la máscara de estar todo el tiempo esforzándote por no cometer ningún tipo de error. Y ahí se esconde mucho esta sobreexigencia. Y esto no viene llevado desde un lugar sano, viene llevado desde el miedo. Estamos llevados desde esta herida que es el miedo a que me rechacen, a, a no pertenecer, a no ser aceptado, a no ser aceptada. Entonces, el, el tema de... Ser hipervigilantes con nosotros mismos para no cometer ningún error, para no equivocarnos, viene también de esta herida. Y también es una conducta huidiza y evasiva con nosotros mismos. Entonces, esto también hace que nosotros tengamos una voz autocrítica demasiado fuerte, que nos pongamos demasiada presión encima, que seamos muy duros o muy duras con nosotros mismos, muy perfeccionistas con nosotros mismos, que no nos permitamos cometer errores. Y hace que a la final haya mucha falta de aceptación, de autoaceptación. Realmente ahí estamos rechazando muchas partes de nosotros, justamente por este miedo, movido desde este miedo. Entonces, no está llevado este perfeccionismo desde, esta, desde este lado sano, como les dije antes. Está llevado desde este miedo a no ser aceptados o a que no me quieran a la final. Y... Esto hace también que cuando nosotros recibimos, por ejemplo, una crítica de alguien o recibimos algún comentario de alguien sobre nosotros o algo que podemos mejorar, nosotros no lo recibimos como algo positivo o de una forma tranquila, sino que lo recibimos desde la película del rechazo. Y nos cuesta, cuando tenemos esta película o herida del rechazo, nos cuesta recibir una crítica, recibir eh, un, un comentario sobre algo que podemos mejorar y justamente viene llevado desde este perfeccionismo extremo de sobreexigirme demasiado porque quizás aprendimos en la infancia que a través de ese perfeccionismo de esa sobreexigencia yo voy a ser querido y yo estoy haciendo que mi valor resida o recibiendo esa validación de que yo valgo por las cosas que hago por si hago las cosas bien por si hago las cosas perfecto por el hecho de que el otro me reconozca cuando hago algo. Hay que tener en cuenta que cuando nos exigimos por ser perfectos, estamos ocultando detrás de esta máscara esa desvalorización o el poco valor que nos estamos dando a nosotros mismos, porque pensamos que nuestro valor depende de la ausencia de errores, de equivocaciones, de quizás meter la pata, y empezamos a condicionar la percepción que tenemos de nosotros mismos a través de el no equivocarnos. Entonces es súper importante que lo veamos también, veamos todo el otro lado de las cosas. Si es que soy muy hiperperfeccionista, sobreexigente conmigo mismo y conmigo misma. Si es que tengo conductas que son quizás llevadas al extremo, ¿qué se está escondiendo detrás de eso? Y muchas veces es el miedo, es el miedo a que nos rechacen, es el miedo a que no nos quieran. Es esa necesidad de buscar nuestro valor y de saber que valemos por ciertas cosas. Y aquí juega un rol importantísimo el ego, porque el ego empieza a decir, si es que tú te equivocas, entonces no vales. Si es que tú no haces las cosas bien, entonces no vales. Y eso es ese es el diálogo que también tenemos que empezar a cambiar. Y también empezar a permitirnos mostrarnos auténticos. Esta herida de rechazo evita que nosotros mostremos nuestra autenticidad. Y empezamos a vivir bajo lo que creemos que el otro espera de nosotros, bajo las expectativas de los otros. Y a veces eso que creemos que esperan de nosotros ni siquiera es una realidad. Eso que creemos que esperan de nosotros es quizás lo que nosotros mismos esperamos, y esa sobreexigencia no nos permite mostrarnos auténticos. Eso genera demasiada ansiedad, eso genera a la final demasiada ansiedad y estrés por mostrarnos como la gente quiere, en lugar de mostrarnos como nosotros somos. Y esto a la final es una conducta incluso autodestructiva, es una conducta de autoabandono y hay que empezar a querer esas partes de nosotros, a querernos, a querer esa voz, a amar esa voz que nos dice, hey, esto no me molesta, necesitamos espacio quizás en esta relación o en este conflicto, o ¿sabes que yo necesito ahorita? decirte lo que me molesta, lo que, en lo que no estoy de acuerdo, y dejar de esconder esas partes de nosotros por ser aceptados y pertenecer. Oigan, empezó a llover súper fuerte acá en Quito. ley escuchan la lluvia de fondo. <risa> Así que espero que les acompañe. A mí me acompaña mucho, pero creo que sí se escucha. Tengo una consultante que justamente trabajábamos en la herida de rechazo y ella tenía en su mente, con las citas que tenía con, con sus posibles parejas, con chicos, ella tenía en su mente la película, se contaba el cuento de que los chicos solo le decían para salir, por ejemplo, en la noche, cuando era oscuro y no había mucha gente y nadie les veía, porque él no quería mostrarle o no quería... Mostrar que está saliendo con ella. No quería que la gente vea que está saliendo con ella. Y ella se contaba esta película con algunas parejas, no era solo con una, era con algunas parejas. Entonces, en vez de ella verlo simplemente como una cita, como lo que es, ella empezaba a reaccionar ante esa, esa conducta. Y en vez de decir, ok, sí, salgamos, chévere, Empezaba a decirles a sus parejas desde esta película de rechazo, empezaba a decirles, ah, claro, solo me quieres llevar a cenar de noche porque no quieres que te vean conmigo. Entonces, miren cómo la película de la herida de la infancia, de la herida de rechazo, está tan presente aquí. Entonces, empecemos a contarnos las cosas diferente. Identifica esos patrones, porque ahí nos estamos contando un cuento nosotras. Y ahí estamos viendo, las cosas, nuestras citas, nuestras parejas, nuestras relaciones, nuestra vida con los ojos de nuestras creencias, de nuestras creencias limitantes, de nuestras heridas. Y tenemos que estar mucho ojo a eso, porque eso puede estar justamente saboteando estas relaciones. Y créeme que a la final si tú te sigues relacionando desde la herida, desde este miedo movido, desde este filtro que estamos usando para ver a nuestras parejas, a la gente que nos rodea, Nunca vas a sentirte amado y aceptado. Nunca vas a terminar por sentir que perteneces. Por sentir que eres realmente aceptado. Porque vas a seguir o sigues buscando validación afuera de ese valor tuyo. Sigues buscando esa aceptación afuera. Entonces, si es que yo no volteo o cambio la mirada hacia adentro, hacia mí, hacia yo empezar a aceptarme, yo voy a seguir sintiendo que el mundo no me acepta. Porque acuérdate que todo es un reflejo y una proyección de tu interior. Si es que tú sientes estas inseguridades internas y sientes esa necesidad de buscar esa aceptación, es porque tú no te estás aceptando a ti mismo y a ti misma. Entonces eso se va a proyectar en tus relaciones y jamás vas a sentir que a la final eres aceptado, que eres amado, que eres querido, que eres merecedor de ese amor. Siempre vas a seguir sintiendo que te rechazan y así es como esta película empieza a reafirmarse a sí misma empieza a sobrevivir dentro de nuestra mente inconsciente y de la mente del ego la película de rechazo termina confirmando tu dolor soy rechazado, no soy suficiente, no pertenezco entonces si es que tú te relacionas desde esta inseguridad de no sentir que vales por simplemente ser tú vas a proyectar eso hacia afuera yo voy a ir, por ejemplo, a una cita sintiéndome insegura o sintiéndome inseguro. Lo que voy a hacer es quizás, como me siento tan inseguro de ir a esa cita, a esa reunión, a esa entrevista o a lo que sea, yo lo que voy a hacer es tomar decisiones en base a cómo me estoy sintiendo. Me siento insegura, siento que no soy suficiente, siento que no soy merecedor de esto. Entonces, probablemente la decisión que yo voy a tomar es no ir, es aislarme, es huir, es mejor no hacerlo para evitar sentir ese rechazo. Entonces, date cuenta que los resultados que vas a crear es justamente no crear una relación, eh, no lograr sostener quizás una relación, no lograr crecer profesionalmente, eh, etc. Entonces, tú terminas confirmando y reafirmando la creencia de esta área de rechazo y la creencia de que quizás no eres suficiente así como eres que no eres interesante, que quizás no eres importante, que quizás no eres valioso a la final. Entonces terminas reafirmando el mismo dolor. Ahora les voy a dejar otro ejemplo que se me ocurrió ahorita, que es un ejemplo personal. Que yo desde chiquita siempre sentí como mucha ansiedad social. Esto es algo que también he contado en otros episodios de este podcast. He sentido siempre mucha ansiedad social, tenía pánico escénico, tenía miedo a relacionarme, evitaba ir a reuniones, evitaba ir a reuniones del colegio, de la universidad, justamente por este miedo a ser rechazada o a no ser aceptada. Pero eso es algo que ahora me doy cuenta, eso es algo que en ese entonces decía, uy no, prefiero no ir, no me gustan las reuniones, eh, entonces no voy. Pero no era que no me gustaba, sino que sentía un miedo... A ir a las reuniones que me paralizaba y prefería no ir por evitar sentir ese rechazo. Entonces, a mí me ha pasado mucho en mis relaciones de pareja... Que me siento muy incómoda con la familia de mi pareja. Y realmente esa revelación la tuve no hace mucho. Y es un poco liviano darte cuenta. Es como que te da una sensación de alivio el darte cuenta por qué esas cosas te suceden y para mí siempre ha sido un patrón el hecho de sentirme quizás un poco incómoda con la familia de mis parejas y justamente ese también es un indicador de la herida de rechazo el sentir que quizás eh, estás molestando o el que quizás no encajas, que no te sientes 100% cómoda o cómodo eh, con la familia de tu pareja, eso viene también de esta herida de rechazo quiero contarles por qué viene de esta herida de rechazo es principalmente porque no tenemos ese sentido de valor, como creemos que quizás no tenemos nada interesante o importante que aportar, conversaciones, etcétera. Yo incluso pensaba mucho y ahora, ¿qué voy a conversar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir si me preguntan esto, esto y el otro? Entonces, estaba mucho en esa necesidad de controlar mis respuestas, porque tenía esa ansiedad social de relacionarme con la familia de mis parejas. Entonces... Eh, pensaba mi mente como mecanismo de protección pensaba claro como no tengo quizás nada interesante que decir quizás no me siento suficiente es mejor irme lo más rápido posible o la típica de me iba al baño un ratito como para respirar y sentirme como más tranquila un ratito o sentía que ya que ya me quería ir entonces es como un mecanismo de protección de la herida de rechazo el huir de esas situaciones entonces Principalmente es porque tememos que las personas de confianza, quizás de nuestras parejas, eh, vean lo poco que valemos, lo poco que sentimos nosotros que valemos. Y quizás eh, nuestra pareja se dé cuenta de eso y a la final nos rechace o se vaya o nos deje. Entonces hay que observar en cada de estas situaciones y para mí fue un alivio literalmente darme cuenta de esto porque... Siempre he tenido esa idea de que tengo que ser muy educada, muy polite, muy eh, todo sí, muy complaciente, justamente para agradar a la familia de mi pareja. Y en realidad, después de darme cuenta de esto, yo dije, ok, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para pertenecer, porque yo sé lo que valgo, yo sé que mi valor no está en cómo me percibe la familia de mi pareja o cómo me perciben a la final las personas externas. Si es que tú piensas que tu valor está en lo que la gente piensa de ti, tú estás dentro de una trampa del ego y estás dentro de esta herida de rechazo. Entonces, no quiero decir que yo ahora sienta total comodidad al ir, por ejemplo, a reuniones. Todavía tengo un poquito de esa ansiedad social. Todavía me siento un poco incómoda con la familia de mi pareja. Pero eso no quiere decir que haya algo malo con su familia. Quiere decir que se está proyectando ahí la herida. Pero yo dejé literalmente de ponerme presión encima por sentirme cómoda. Yo simplemente empecé a observar que la herida se estaba gatillando y que yo entraba quizás un poco en incomodidad, en este miedo eh, a observarme, a, vi a vigilarme, a ser hipervigilante conmigo, mis actitudes, qué digo, qué no digo. Pero empecé a dejar de juzgarme por eso. Empecé a aceptar que se estaba activando la herida, la película del rechazo, este miedo social. Y simplemente empecé a ser la observadora de eso que estaba pasando. Y empecé a dejar de topar quizás temas de conversación simplemente por este miedo a no saber qué decir. Eh, dejé de opinar de ciertas cosas que quizás no sabía eh, cuando conversaban de algo. Dejé de ponerme esa presión encima. Y empecé a entender que no tengo que hacer nada, ni ser diferente, ni quitarme quizás ese miedo, ni quitarme la herida. Simplemente aceptarme como soy y empezar a ser lo que soy. Y lo que, entender que lo que el resto piensa de mí no me da ni me quita valor. Entonces es muy importante aceptarte en esos espacios, incluso con la herida. Y no ponerte presión sobre ser diferente o empezar a cumplir con las expectativas para agradarle a la familia, para agradarles a las personas y así sentir que tú vales. Entonces ahí es cuando dejas de buscar esa validación externa de cuánto vales. Amigos, esto ha sido una revelación de mi vida personal <risa> intensa, pero esa es la idea, esa es la idea. Yo quiero que ustedes puedan identificarse con esto y a la final lo que les puedo decir es, deja de identificarte con la herida. Deja de identificarte con eso porque tú no eres eso y tú no vales por eso. Tú, el tener ese tipo de heridas, todo el mundo tiene heridas. Es imposible que una persona nazca y no tenga traumas, no tenga heridas de la infancia. Es imposible. La idea es que podamos conocernos, conocer desde dónde estamos llevados y empezar a relacionarnos desde un lugar más sano. Empezar a dejar de relacionarnos desde este miedo a no ser aceptados. Desde este miedo a ser rechazados. Y empezar a relacionarnos desde esta autenticidad de quienes somos. Empezar a aceptarnos nosotros. Y simplemente les voy a dejar ahora un par de pautas chiquitas, simples, sencillas, para que ustedes puedan empezar a aplicar desde hoy. Y que empiecen a aceptarse con ese miedo que empiecen a aceptarse con ese miedo. Yo no les voy a decir, quítate el miedo a pertenecer. Más bien, abraza ese miedo, deja de juzgarte por tener ese miedo y deja de ponerte presión encima por esa pertenencia, por es buscar esa pertenencia y esa aceptación. Y creo que ha sonado en este podcast de fondo, lluvia, taladros y de todo. <risa> Mil disculpas, disculpas cordiales por eso, pero... Eh, um, bueno, la idea es el contenido y lo que estoy transmitiendo y como estamos hablando de soltar esa presión y ese perfeccionismo, pues lo vamos a dejar así porque creo que como es, es perfecto. Entonces les voy a dejar ahorita ciertas pautas en las cuales pueden empezar a trabajar para reducir el impacto de esta herida en tu vida, en tus relaciones. Y lo primero que siempre les digo es identifica las situaciones en las cuales se gatilla tu herida ahora les he dado varios ejemplos que creo que pueden empezar a relacionarse pero haz un mapa, traza ese mapa escribe esas situaciones en las cuales sientes que se gatilla la herida de rechazo eh, todos los días después eh, en la noche cuando ya pase tu día antes de acostarte, coge tu cuaderno coge tu journal y empieza a escribir estas situaciones en las cuales se gatilló la herida de rechazo durante tu día y tú vas a empezar a ver cada día al final del día y cuando acabes por ejemplo la semana quiero que leas todos estos días todo lo que has escrito durante la semana para que veas que hay un patrón hay un patrón súper claro y te vas a dar cuenta que ahí detrás está la herida de rechazo el diálogo interno de tu ego que te dice que no eres suficiente que no eres capaz que no eres interesante que no vales que no puedes entonces identifica estas situaciones en las cuales se gatilla la herida el segundo paso es trabajar en tu autoaceptación y en tu autoconfianza. Cuando tú no te aceptas, el resto no te va a aceptar porque tú vas a proyectar esa inseguridad. Cuando tú te rechazas, vas a sentir que el resto siempre te está rechazando o te va a rechazar. Entonces, trabaja en esa autoaceptación de esas partes de ti. Trabaja en aceptar esas partes que a veces callas. Trabaja en en escucharte a ti escuchar tus necesidades dentro de una relación escuchar si es que necesitas expresar algo el empezar a escucharte y empezar a validarte es trabajar en toda tu autoaceptación. aceptación deja de pelearte con lo que estás sintiendo deja de guardarte y reprimir esas cosas y empieza a trabajar en aceptar esas cosas y en expresar eso, en poner límites, si quieres escucha el episodio anterior que trata sobre el amor propio donde hablo muchísimo de esto. Para que empieces a trabajar estas áreas. Porque la autoaceptación es la clave para empezar a dejar de buscar esa validación y esa, esa aceptación externa. El paso número tres o lo, o lo tercero que puedes hacer es empezar a cambiar tu diálogo interno. Cambia esa idea de que no eres suficiente. Cambia ese diálogo o ese cuento que te está contando que no vales. Empieza a reforzar un diálogo que sea alineado con cómo te quieres sentir. Entonces aquí te puedes preguntar, ¿cómo me quiero sentir yo en mis relaciones? ¿Cómo puedo empezar a darle la vuelta a esta película? Y empieza a contarte el cuento diferente. Empieza a limpiar tus filtros y a cambiar esas gafas de lo que te estás diciendo a ti mismo dentro de una dinámica o de una situación entonces empieza a hablarte de una forma en la que no sea tan crítica si es que tú ves que ya te estás poniendo demasiada presión encima empieza a reducir esa presión, permítete cometer errores empieza a cambiar ese diálogo interno y cómo tú te estás contando la historia de ti, de ti mismo y de ti misma, lo cuarto que puedes hacer es empezar a ser real, y creo que para empezar a ser real tienes que aceptar esa parte de ti que tiene miedo a ser rechazado, y es importante, y te voy a dejar esta frase que lo digo creo que en todos mis episodios, pero me encanta porque creo que describe muy bien todo esto. El tema de quererte más, aceptarte más, el amor propio. Que es, lo que es real se muestra, no se demuestra. Deja de intentar demostrar que vales a través de ciertas actitudes, a través de comportamientos, deja de intentar demostrarlo. Simplemente muéstrate, muéstrate como eres. Esa demostración, ese intentar demostrar... ...viene movido también desde ese miedo. Viene desde esta energía de contracción. No te expande. Te contrae. Porque el demostrar... ...implica que yo tengo que hacer cosas... ...ponerme máscaras, ser quien no soy... ...para agradar a la gente. Y que así me acepten. Entonces deja de intentar demostrar tu valor. Y empieza a mostrarte tal y como eres. Empieza a mostrarte simplemente... ...con esos miedos... ...con esas cositas... ...que quizás te cuesta aceptar de ti... ...muestra esas partes de ti... ...y date cuenta que... ...es seguro mostrarte así... ...que nadie te va a rechazar... ...por mostrarte tal cual eres... ...por no mostrarte perfecto o perfecta... ...y lo quinto que puedes hacer... ...es valida tus opiniones... ...y tus sentimientos... ...es importantísimo... ...antes de buscar esa validación externa... ...empezar a validarme yo... ...lo que siento... ...siento ira... ...siento tristeza... ...siento inconformidad... Eh, no me siento cómoda, no me siento cómodo, entonces empieza tú a validar eso, y una forma de validarte es decirte a ti mismo o a ti misma, está bien que te sientas así, está ahorita activándose la película de rechazo, y no tiene nada de malo, puedes mostrarte tal cual eres, o quizás empezar a validar esa parte de ti que se siente incómodo o incómoda. Y por último, Empieza a limpiar tus filtros, empieza a limpiar las gafas con las cuales estás viendo tu vida, empieza a observar dónde se está proyectando tu herida y date cuenta, este es un trabajo de conciencia activa, de estar todo el tiempo como el observador, date cuenta que lo que te estás contando no es la verdad, no estás viendo las cosas como son, no estás viendo la neutralidad de las situaciones, estás viendo todo con el filtro de esa herida porque ahí es donde la herida se reafirma y se valida y sigue viva. Ahí es donde ese dolor sigue vivo. Entonces, y ahí es donde tu ego reafirma su sentido de identidad a la final. Entonces empieza a hacer esa separación, a discernir. Si es que estás viendo las cosas como realmente son o ya se está proyectando la herida. Empieza a cambiar esas gafas, empieza a entender que tú no eres esa herida. Que esas cosas no te dan ni te quitan un sentido de valor. Espero que todas estas pautas y esta conversación que hemos tenido en este episodio te sirvan. Realmente te pido que trabajes en esto. Porque así es como también empezamos a crear relaciones sanas. Empezando por la relación que tenemos con nosotros mismos. Si es que yo trabajo en mi autoaceptación, yo voy a poder aceptar a mi pareja tal y como es. Entonces ese es el punto de partida, esa es la definición de amor, la aceptación. Entonces trabaja en esto, comparte este episodio con quien creas que le puede resonar y déjame porfa una calificación en Spotify para poder llegar a más gente con esta información. Te mando muchos besos, abrazos y mucha contención en este proceso de transformar tus heridas. Gracias por darte este espacio, te espero nuevamente en los siguientes episodios y puedes encontrarme en redes sociales, en Instagram como Cosima, dos rayas bajas C y en Facebook como Cosima Consciousness.